0: O Voo da Garça Pequena. Pela segunda vez cruzava o rio naquele dia. Durante a madrugada, carregara sete bolsas de farinha da margem correntina e viera entregá-las a um padeiro de Itaqui, numa prainha águas abaixo da cidade. Agora ia buscar mais sete. Serviço duro, mas Lopes estava satisfeito. Por toda a semana estivera cheio, duas cargas por dia, e tinha a promessa de mais trinta se o fornecimento não se interrompesse No outro lado Amarrou a chalana no salto Que era já seu ancorador Agarrou o pelego Que forrava o banco E saltou para a terra Pensando que em seguidinha Ia ferrar do sono E descontar a noite mal dormida Mas às vezes dá nisso Um deita Tem sono e não dorme O rio macio e suspiroso o cheiro do barro... O verde úmido... E o silêncio soltando o pensamento. Atravessou a faixa de mato... Pela estreita picada... Que ele mesmo... Dias antes aviventara a facão. Foi dar na estradita vicinal... Onde mais tarde viria a descarregar... A fargo do farinheiro correntino. Os quilombos do alvear... Ainda estavam fechados. Mas era certo que num deles... Podia entrar a qualquer hora... E até já havia entrado um horror de vezes
1: Com a birra Cocona eu me entendo
0: Menos de légua costa acima Depois de um baiadal, E antes da primeira rua da vila Ficava o lagarça Lopes entrou por trás Pela cozinha Cocona fazia pão E ele pronto ficou sabendo Que o chinerinho tinha saído às compras Só volvia à noitinha Tomou os mates com a velha, desacorçoado, já pensava isso, quando chegou da vida alguém que ele desconhecia. Era uma mulherinha minga, delgada, figurinha que a natureza regateara em tamanho, mas caprichara no desenho. Trazia uma sacola no ombro, cumprimentou e passou ao corredor dos quartos. Lopes que dizia qualquer coisa a velha silenciou. Cocona fez roncar o mate e cabeceou para o corredor. Aquela era nova na casa. Maria Rita tinha sido mulher de um posteiro em Massambará e o deixara para fazer a vida. Metida a ideias, mas no fundo boa pessoa. Não era certo que ficasse no Lagarça, pois se dizia que o marido era violento e não se conformava.
1: É um bibelo sem defeito. Se ficar em rico plantel
0: pegou a cuia que a velha oferecia
1: tá bonito isso, hein?
0: tornou vendo Copona cortar a massa em pedaços iguais e dando por cima dois talhos em cruz
1: se não demora espera hum, fez a velha
0: então não sabia que a pressa abatumava? Lopes sorriu quando eu era guria ele disse minha mãe fazia pão dia sim, dia não e como demorava, ele disse no inverno era a noite inteira levedando Contou que ela largava uma bolinha de massa Num caneco d'água E ele ficava cuidando, aflito Pois só quando a bolinha subia O pão era enfornado
1: Às vezes sinto aquele cheiro Pão de mãe não tem igual, verdade?
0: Sim, verdade Cocona sentou-se e fez um gracejo malicioso Por causa dos odores que ele dizia sentir Em seguida Maria Rita apareceu Vestido tato, chinelinhas Cocona chamou Venite, Chiquita E que aquele era Lopes O homem dos rádios A moça olhou com interesse Ah, o Lopes? Comentou que os aparelhos eram bons de fato E pegavam estações de outras cidades Cocona acrescentou que um mimo como aquele em cada quarto Era complemento muito chique E impressionava a freguesia pois nem mulher de estrangeiro tinha rádio de cabeceira Tinham, quando muito, e na sala, aquelas velherias tipo caixa de maçã.
2: Também quero um rádio. Quando é que o senhor vai de novo à uruguaiana?
0: A velha interveio. Maria Rita não devia comprar rádio agora, sem saber se ia ficar na casa.
2: Mas eu quero um para mim. Sempre quis. A senhora não precisa pagar, eu pago. É para meu uso.
0: A velha tomou a cuia de volta Lopes de olhos baixos Pensou que ia ficar até mais tarde no Lagarsa Já se afeiçoava a ideia de dar um galope Naquela piguanchinha limpa e bem feita Ainda não lonqueada por arranhão de barba E cabeceios do peludo
1: Mesmo que a menina não fique Pode ter seu rádio
2: E bueno
1: Cocô nem colheu os ombros
2: Quanto custa um igual ao da Paraguaia?
0: Lopes deu o preço, incluindo a viagem e os pilas de sua comissão. Ela fez bem sim. O dinheiro não dava. Como é caro, espiou cocona. A velha chupava o amargo de olhos fechados.
1: Com um plata, mostra-se pechincha O importante é que a menina possa adormecer com um tchamamé pé do ouvido. Ela sorriu alegre.
2: Então eu quero. Para quando o senhor pode?
1: Uns um, sete dias. Agora estou passando farinha, tenho compromisso, mas para a semana...
0: Cocona abriu os olhos, meteu a mão no bolso do paletó de homem que usava, puxou um maço de dinheiro enrolado num lenço. Equilibrou a cuia no regaço e contou as notas com vagar, franzindo o senho. Deu a Lopes o um equivalente a metade de seu preço.
2: Um rojo. Como ele de la paragua.
0: E como Lopes resmungasse, cortou:
2: Ni um peso mais.
0: Levantou-se, pegou a bengala atrás da porta e ia sair um rato, disse: Já voltava. Disse também que sobrava meia teteira quente, mas que o casal, de certo, nem ia precisar de tanto. Olhou para Lopes:
2: Quedate com la galheta de tu vieja.
0: Lopes moveu-se incomodado. Relanciou Maria Rita, a moça olhava para o chão. Vai querer um mate? Não. Não é do seu costume?
2: É assim, mas não quero.
0: Ele se serviu. Maria Rita ergueu-se da porta, viu o cocô na por uma trilha entre macegas
2: Onde é que ela vai?
1: E eu sei. Fica embromando por aí, vacha de língua. Às vezes visita o Dom Horácio. O velho foi caso dela quando o moço dizem. Agora embiudou e ela vai lá, proseia, toma chimarrão. De certo, ficam um se toreando.
2: O senhor tem caso com uma mulher daqui? Eu? Pergunto.
1: Eu não tenho caso com ninguém. Nem quero.
2: É, melhor assim. Não ter nunca, não acha?
1: Pois. Isso. depende, não?
2: O senhor sabe que sou. Uh, que fui casada?
1: Lopes fez um gesto vago.
2: Pois é, um caso antigo, de papel passado e tudo. E não deu certo. Me separei faz pouco e... Ele me surrava, não me deixava conversar com ninguém.
0: Lopes serviu-se novamente muito sério.
1: É a vida. E o mate? Agora vai? Ela voltou o banquinho e cruzou as pernas.
2: O senhor acha isso certo? E isso o quê? Surrar a mulher.
1: Pois... Pra lhe dizer a verdade... Até nem sei. Se é por traição, vá lá, mas... Surrar de graça?
2: Também acho. Mulher tendo um homem bom é parceria pra tudo.
1: Isso é. E a gente só dá valor na hora de se aliviar. Ela desviou os olhos...
0: Lopes sorriu... E fez roncar repetidas vezes o mate...
1: E sorvinhos curtos. Eu, por exemplo... Já vou para mais de semana no seco Ombrando farinha, remando, dormindo Isso dá nos nervos Qualquer dia me atraco numa ovelha Credo Mas é isso mesmo Ano passado eu quase tive um caso Caso sério, seríssimo Com a borrega de um chacreiro, meu vizinho Quando eu passava pela estrada e não bolhava a perna Ela me perseguia do outro lado do fio Mé, mé, lhe mé de rabinho alçado Ai, Que horror
0: Maria Rita tinha dentes bonitos, um deles meio
1: empinadinho. Não quer mate mesmo? Quero. Tá meio lavado.
2: <risos> Não faz mal.
1: Lopes ofereceu a cuia,
0: ela descruzou as pernas, sorriu de novo.
2: Já ouvi falar que mulher também faz outras coisas.
1: Por supuesto elas cozinham, remendam plancham, dão cria, imagina o que é ser da gente... Eu hein?
2: acho, quer dizer, não é que eu ache, eu ouvi dizer que em Uruguaiana ou no Itaqui tem uma mulher doutora, trabalha no hospital.
1: E é doutora? Vige?
2: Pois tem, eu ouvi no rádio da Paraguaia, trabalha no hospital.
1: Nunca ouvi falar. A toda hora ando no Itaqui, em Uruguaiana, e ninguém me contou isso. Pode ser em São Boja, eu não me lembro bem. E faz operação?
2: Não sei. Diz que trabalha no hospital.
1: Bueno, de certo é ajudanta.
2: Por isso quero o rádio. Com o rádio a gente fica sabendo do que acontece no mundo, em Porto Alegre, a gente pode ter ideias.
0: Pronto, pensou Lopes. Ali estava o que Cocona queria dizer. Uma mulher de ideias. Com certeza era mais uma querendo virar homem, como a tal doutora de é. São Borja. E uma outra que ele mesmo tinha visto... A professora da vila do Bororé... Fazendo um discurso... Mulher fazendo discurso... Era só o que faltava... Ela suava no bigode... Meus correligionários... Ela gritava e suava no bigode... Um baixinho de boina... Retrucou... Que a dona precisava mesmo... Era de um pau de mijo... Para sossegar dos nervos... Maria Rita ainda estava a falar de ideias... Em saber ou não saber,
1: mundo isso e mundo aquilo. A menina sabe que ando precisado e fica inventando novidades.
0: Ela alisava o vestidinho na coxa, cabisbaixo.
1: Que sei eu de mundo? O mundo que eu sei é o rio aí, a farinha, cocô na freguesia. Esse é o mundo, aquilo que a gente enxerga, sente. Como isso aqui, ó.
0: E pôs as mãos entre as pernas moça empalideceu, levantou-se
2: Meu quarto é o segundo do corredor
0: Quis erguer-se junto Mas uma súbita inquietude o prendeu no banco Outro mate, um cigarro gostado com vagar Ele observava a correição das formigas na cozinha O troquisito delas de um lado e outro como desnorteadas E seu pensamento vagueava igual Disperso por vastidões que ele não reconhecia Tentou livrar-se desses melindros com uma cuspida no chão Levantou-se Então um homem cumpridor já não tinha o direito de desentupir os grãos? Maria Rita deixara a porta aberta e estava deitada na cama, sem o vestido Lopes entrou fitou a com um olhar sombrio Viu no penteador um gatinho de louça, uma escova, um pente de osso e também o vestidinho na cadeira dobrado as chinelinhas juntas ao lado da cama. Tirou a campeira, desafivelou o cinto, sentindo que alguma coisa estava errada, torta, emborquilhada, alguma coisa que ele não sabia o que era. E, de certo, era aquilo que fazia com que sua cabeça quisesse a mulher e o seu corpo o cristiasse. Só formigasse em dormências. Sentou-se na cama, mudo, ela ofitava. Também...
1: Não é assim, não é?
0: Disse por fim com uma voz que lhe pareceu de outra pessoa.
2: Assim como? Faz de conta que eu sou sua borrega.
0: Ergueu as pernas e tirou a calça. Vendo a nua, Lopes sentiu um calor no rosto e pensou que agora mesmo ia bochar aquela mina boroaca, Agarrar o pescoço dela, espremer até que pusesse para fora, pretinha, aquela língua do diabo. Salvou-a ou salvou
1: A voz serena
0: e boa com que ela o surpreendeu
2: Também acho que não é assim
1: Claro Mulher não é que nem ovelha
2: Não quer deitar?
0: E arredou o corpo gentil Ele se ergueu rapidamente
1: Não, graças A mim me agradava por demais o seu favor Mas a prosa ia boa e o tempo foi passando Meu farinheiro é de estar no mato
2: quem sabe tu te atrasa um pouco.
0: E Lopes notou que agora ela o tuteava.
1: Outro dia, quando trouxesse o rádio... Ela sentou-se cobriu-se com um lençol.
2: Tu vai mesmo me trazer o rádio? Não embrabeceu comigo?
1: Ora, dona, quem tem que embrabecer é o boi, que é capado e tem guampa.
0: Ouviu os golpes da bengala de cocona nas laches da cozinha. Vestiu a campeira tirou do bolso o dinheiro que a velha lhe dera e pôs em cima da mesinha, debaixo do castiçal. Ela seguia seus movimentos, mordendo o lábio.
1: Não se preocupe. Numa semana boto nessa mesa um fioco vermelho de três ondas mais tranché que o da parágua. O dinheiro!
0: Lopes levou o braço,
1: apertou-lhe a mão. Fica com a senhora, como um recuerdo meu.
0: Maria Rita ofitava intensamente. Ele fez um cumprimento de cabeça e saiu. Ao passar pela cozinha, despediu-se ligeiramente da velha e fez que não ouviu quando ela indagou se a gajeta de Maria Rita também era cheirosa. No caminho para o sítio onde deixaram o barco ia com pressa, forcejando para não pensar ou só pensando nas suas trinta cargas de farinha. A sua passagem, nos banhadais que espremiam a estradinha, debandava a bicharada. Assustados dorminhocos, marrequinhas piadeiras, tarrãs gritões, maçaricos ligeiros, narcejas acrobáticas, e de um ninho de gravetos, na moita de um sarandi, alçou voo a mais graciosa de todas as aves do banhado. A garça pequena, o seu véu de noiva, suas plumas alvíssimas, e voava longe, para o alto, e era o voo mais tristonho e mais bonito, Nós talvez a tenha visto, ou talvez não.